0: Bienvenidos, soy Artur Oms y estáis escuchando Misterios Universales.
1: Superabogado Medioambientalista en Cincinnati Soy un abogado Defensor Corporativo ¿Y? Defiendo a empresas químicas Pues ahora puedes defenderme a mí ¿Cuántas dices que has perdido? 190 ¿190 vacas? ¿Vas a decirme que aquí no pasa nada? Es un caso pequeño Para un amigo de la familia Alguien necesita ayuda ¿El granjero o tú? Te digo que esos son productos químicos. Veo documentos que no entiendo. Ocultan algo. Ese producto, ¿qué pasa si lo bebes? ¿Beberlo? Es como decir, ¿qué pasa si me como un neumático? ¿Y si lo que está matando a esas vacas está en el agua que beben? En Dupont, vivir mejor mediante la química es nuestro ADN.
2: Tienes que decirme qué diablos pasa.
1: Dupont ha estado envenenando conscientemente a 70.000 residentes desde hace 40 años. Lo sabíais y no hicisteis nada. ¿Quieres tirar tu carrera al garete por unas vacas? Vas a coger todo lo que sabes y volverlo contra una empresa icónica como un informador. ¿No es así? ¿No es así? ¿No es así? Sí. Tienen todo el dinero, todo el poder. Y lo usarán. Lo sé, yo era uno de ellos. Nuestro gobierno está en manos de Dupont. Intentan obligaros a que me hagáis parar.
2: ¿Está dispuesto a arriesgar su trabajo, su familia, por un desconocido que necesita su ayuda?
1: El sistema está amañado. Tienen que pensemos que nos protege. Nosotros nos protegemos, nosotros.
0: Muy buenas amigos, cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a Misterios Universales y nuevamente contamos con la presencia de Albert Pratt. Albert desde Sabadell, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, buenas tardes, noches o mañanas para quien nos escucha y muy bien por aquí por Sabadell. Pues a ver, empezando un programa más de Misterios Universales.
0: Así es y tenemos en Rino, en Nevada, por cierto, eh, de aquí a poquito voy a estar en tu país, Jorge. Bueno, en tu país no, en el país donde vives. A Jorge Daniel Vivas Grioriadis. ¿Cómo estás, Jorge?
4: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto reunirnos
0: otra vez. Muy bien. Jorge, eh, nada, yo en breve voy a estar eh, por ahí cerquita, voy a estar por Michigan, o sea que si sí, sí, igual, igual ya, ya hablaremos, igual nos, nos vemos por ahí. A ver si podemos ir a algún lugar.
4: Muy hoy, buena noticia, sí.
0: Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que... Eh, escalofriante. ¿Por qué es escalofriante? Porque muchas veces los, igual que se dice que hay bueno, pues que hay muchos accidentes de, de tránsito, etcétera, pero la mayor parte de los accidentes ocurren en el hogar, en el lugar más seguro donde deberíamos estar, vamos a hablar justamente del de hogar, de los objetos más comunes que usamos en nuestro día a día y vamos a hablar de todos esos en, eh, peligros en que entrañan a los objetos y que no nos cuentan. No nos cuentan. Vamos a hablar de eh, cuán peligroso puede ser ponerse un jersey. Lo habéis escuchado bien. Cuán peligroso puede ser entrar en casa. Cuán peligroso puede ser dejar el coche cerrado o incluso beber agua de una botella. Vivimos en un mundo realmente eh, en el cual... Pues hay, hay una serie de elementos que usamos diariamente y estos elementos están eh, contaminados. Están contaminados por materias peligrosas. Hablamos de casas, de ropa, de, de, de coches, de lo que bebemos, de lo que comemos, de lo que respiramos y, y vamos a hablar justamente de esto. Eh, Albert, eh, empieza tú. ¿Cuál es... El, el asunto que más te preocupa respecto a esta cuestión de la que estamos hablando la
3: cuestión de la que estamos hablando hoy no empieza hace cinco años, ni hace siete ni hace 20, ni hace 80 ni hace 200 años nos referimos bien a lo que entre, entre el comité, lo que hablamos entre Jorge tú y yo, lo que podríamos denominar un entorno tóxico ¿no? lo que nos rodea eh, claro, actualmente vivimos en la civilización de del plástico, del petróleo, la civilización de la tecnología y estamos rodeados por toda una serie de elementos químicos, productos químicos que, eh, que sí o sí terminan por eh, entrar en nuestro organismo. Pero como bien decía al principio, esto no, no hace 20 ni 30 años que empezó. Nos tendríamos que remontar al imperio romano. Hace más de 2.000 años, los romanos, cuando todavía no existían fábricas, no existían automóviles, ni, ni, ni prácticamente productos químicos, porque recordemos que todo lo que nos rodea es química. Eh, pues ya los romanos empezaron a emplear un tóxico muy peligroso que si bien contribuyó al auge de este imperio, también en parte contribuyó a su declive, y era el plomo. Los romanos en la conquista de del continente europeo y parte del continente africano en su extensión empezaron a emplear ahí donde llegaban los romanos llegaba el agua recordemos a los baños romanos las termas los romanos eh, tenían una gran pasión por el agua pues bien las muchas de las canalizaciones que empleaban eran hechas con plomo ¿eh? este metal este metal que es muy barato es un metal muy fácil de conseguir muy pesado y muy dúctil. Es muy, muy maleable. Pues bien, fabricaban las tuberías con plomo. Y las clases más adineradas las clases más nobles, no solamente les llegaba a su casa eh, el agua eh, gracias al plomo, sino que también empleaban pues, platos, eh, cucharas, empleaban tazas, vasos de plomo para su uso cotidiano. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que este plomo... Se iba acumulando en su organismo. Y este plomo, al acumularse en, en su organismo, generaba toda una, una serie de, de dolencias derivadas de una enfermedad eh, conocida como el Saturnismo. Saturnismo, eh, esta palabra es porque en la antigua Roma, al dios Saturno se, se le, al dios y planeta Saturno, se le, se la, se le relacionaba con el plomo. Esta dolencia, pues, las consecuencias eran abortos, eran problemas en los riñones, anemia, alteración violenta del carácter, eh, hipertensión y, vamos, toda una serie de, 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 de dolencias que eh, a la gente, pues, finalmente, pues, mucha acababa muriendo consecuencia de ellas. Y sí, eh, nos estás mostrando unas tuberías de plomo ardor aquí en, en unas imágenes que estás poniendo, que, que son encontradas en, un, en excavaciones, se encuentran todavía tuberías de ploma que pueden tener a lo mejor alrededor de unos 2.000 años, ¿no? cuando estaba en expansión el Imperio Romano, que han llegado hasta nuestros tiempos. Y, y bien, al ser, como he dicho antes, un material bastante fácil de conseguir, muy maleable, pues imaginémonos, imaginémonos que también a ver, los romanos hacían también canalizaciones con terracota, pero... Al hacer una canalización de rabota eran, eran piezas fijas, no podías doblar. En cambio el plomo, incluso lo podemos doblar, como imaginemos la acción esta de, típica de romper un, un, una, una rama con la rodilla, haciendo presión con la rodilla, pues una barra de plomo se puede doblar perfectamente. Podrían hacer curvas con mucha facilidad y eso pues propició la, la expansión del plomo en el Imperio Romano que muchos historiadores dicen que contribuyó a la caída. Bien, yo no sé si contribuyó a la caída del Imperio Romano eh, las enfermedades derivadas del plomo porque hubo muchos más factores como la revuelta de, de las tribus las tribus bárbaras, los celtas y, 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 y bien, que el Imperio Romano entró en declive. Seguramente que, que el Saturnismo, la enfermedad del Saturnismo no ayudó mucho en en, 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 en el auge del Imperio Romano. Pero sí, veamos que, que ya hace 2.000 años toda esta serie de tóxicos ya se, empezaban a incorporarse al organismo. ¿Y qué es lo que pasó? Pues a medida que, que la civilización fue avanzando fueron más los productos, los productos tóxicos que se fueron incorporando a nuestro organismo como ahora explicaréis bien a continuación vosotros pero bueno, ya en base a, a tintes para la ropa, en productos químicos, sobre todo en maquillajes, en productos de aseo personal y, y, y ahora ya más recientemente otro tóxico, bueno, más que tóxico podríamos llamarle, bueno sí, otro tóxico serían la, las ondas wifi, ¿no? Pero bueno, eh, tiempo a tiempo ya llegaremos aquí, pero todos todo estamos rodeados de un entorno realmente tóxico.
0: Desde luego, Jorge, eh, ¿tú qué nos puedes aportar respecto a lo que está explicando Albert? Porque a mí lo que está explicando Albert me suena eh, como que muy terrorífico, o sea que no es que se nos esté en cierta manera o entrecomillado envenenando desde hace poquito, sino que desde los albores de la civilización.
4: Eh, es así, pero es interesante que nosotros estamos en una etapa a nivel mundial, eh, buscando alimentos saludables, por ejemplo. Eh, no comer cosas fritas, sino cosas servidas más fruta, más verdura. Llevar una vida con buena salud. Veo muchas buenas cosas en la sociedad actual. Pero por otro lado, me da la impresión que no nos terminamos de dar cuenta, ninguno de nosotros, de cómo bien denominan el entorno tóxico, en el que vivimos Creemos que estamos a salvo Porque voy al doctor Porque hago ejercicio Pero tal vez en mi misma cocina O en mi auto O en la ropa que uso Hay cosas que son realmente malas para mi salud Y lo que cuenta recién eh, Albert Es un pantallazo nada más ¿no? De la antigua Roma eh, Son infinidad de cosas eh, Que nos acometen eh, realmente yo hace poco leía sobre un tema muy candente aquí en Nevada que es el, el asbesto o también llamado amianto porque en las construcciones de 1980 para atrás la mayoría tiene en su techo en las baldosas y en las paredes eh, mucho amianto ya que es un material económico que es un material térmico es fácil de manejar, muy flexible. Entonces, en ese momento la gente no se daba cuenta, por ejemplo, del peligro que conlleva eso en una construcción. Pero el tema es que cuando el amianto lo sacudimos, lo movemos, esas pequeñas fibras largas quedan flotando en el aire. Entonces nosotros lo inhalamos. Por ejemplo, si hay una construcción vecina que la derrumban o hacen una refacción, y es de 1980 o más atrás, seguramente va a desprenderse ese amianto, va a volar con el viento, va a llegar a mi casa, a la casa de todos. Y es realmente peligroso, porque fíjate que cuando uno lo inhala, ese amianto, ese amianto entra en nuestros pulmones y provoca, entre otras cosas, cáncer de pulmón, provoca una enfermedad llamada asbestosis, asbestosis, que es el, el daño o la cicatriz que provoca dentro del pulmón esas fibras que a la vez dañan el, el, la posibilidad de poder tener una respiración adecuada nos traen grandes problemas y si llegamos a ser personas que fumamos se potencia todo mucho más el cáncer de pulmón y hay otra enfermedad también que es realmente que se llama mesotelioma que es que esas fibras de amianto atacan, digamos, las membranas que envuelven el pulmón y eh, afectan mucho eh, provocando cáncer de pulmón, aunque no seamos fumadores. Es realmente terrible lo que puede causar. Y no solo está en la construcción. Vos fijate que el amianto se utiliza en los embragues de los automóviles ...se utiliza en los frenos... ...de los automóviles... ...inclusive en la antigua Roma... ...estaba leyendo... ...que hubo una gran cantidad de esclavos... ...que empezaban a tener problemas... Eh, ...pulmonares graves... ...en la antigua Roma habló ...y no sabían por qué era... ...pero con el paso del tiempo... ...se supo que, era, que esos esclavos... ...estaban tejiendo ropa... ...con amianto... ...y eso fue lo que los afectaba tanto... Vos fíjate que en el año 456 antes de Cristo, el famoso historiador y geógrafo griego Herodoto, que una vez te lo nombré hace mucho tiempo atrás, y que es una persona muy respetada en el ámbito de la historia y de la geografía, a tal punto que tiene un cráter en la Luna con su apellido, Herodoto, él dijo que se habían encontrado vasijas, macetas antiguas de cerámica que tenían también adherido amianto porque era un material que lo fortalecía. Y también explicó lo siguiente, que es interesante. Él dijo que cuando eh, en el año 456 a.C. arrojaban un cadáver a una pira con fuego, envolvían en una mortaja de amianto o asbesto a ese cadáver con el fin de que las cenizas de esa persona no se mezclaran con las cenizas de la pira en sí. O sea, ahí vemos la, eh, el poder térmico que tiene y de aislante. De hecho, los bomberos hasta hace no mucho lo utilizaban en su ropa también. Es un material que por su costo hasta hace no mucho era utilizado en muchos lugares del mundo. De hecho, todavía lamentablemente se sigue usando. Y en este país es muy normal, hoy hablaba con Albert ver en la televisión o escuchar en la radio abogados que dicen usted trabaja en la construcción usted trabaja con este determinado material por favor comuníquese con nuestra oficina de abogados porque podemos proveerle el, el, el camino para lograr una demanda y que sea resarcido por el peligro del trabajo que usted realiza o que realizó o sea que es un tema muy vigente acá se tiene mucho cuidado y, de hecho, los pocos operarios que trabajan con ese material son muy bien pagos, porque teóricamente son personas que saben cómo tratar ese material y eh, les dan un pago realmente importante como para seducirlos. Ese es uno de los tantos entornos tóxicos que tenemos eh, a veces en nuestro propio hogar y que desconocemos.
0: Desde luego, yo estoy ahora, se me ha cortado la respiración, porque eh, cuando estaba preparando el programa, porque yo evidentemente ya lo he dicho, estoy cansado de decirlo, yo tengo muy mala memoria, siempre tengo ahí con mis blogs, mis notas, mis historias, eh, es un tema del cual eh, ya hablamos con Ferran Prat en uno de los programas de Saviens, pero no recordaba hasta dónde alcanza, hasta dónde alcanza el egoísmo humano la ansiedad por amasar cantidades ingentes de dinero sin ningún tipo de escrúpulo y desde luego eh, volví a caer volvía a caer encima de una, de una película que seguro que la habéis visto más de una vez eh, todos vosotros Dark Waters Dark Waters es un es un es un es, una, es un evento que tuvo, tuvo por desgracia tuvo lugar en, en Virginia, en una población llamada Parkersburg, y que protagoniza, protagoniza eh, como no, Alberti y, y Jorge, una multinacional que se llama eh, Dupont, una multinacional eh, norteamericana. Curiosamente, eh, toda la historia empieza porque un, un granjero empieza a ver que sus vacas empiezan a morir de una forma muy extraña. Las vacas empiezan a espumar sacar espuma por la boca, eh, las pezuñas se le, eh, se le hieren de una forma muy extraña, los dientes ennegrecen ennegrecen, y eh, este hombre eh, lo que hace es eh, mirar su entorno, el entorno más cercano, y empieza a ver que del río, el cual, de ese riachuelo, del cual, eh, su ganado, empieza a ver agua, hay un, hay un espumarajo que baja. Eh, muy extraño. ¿no? Al final, él eh, contacta con, con un abogado, este eh, granjero se llamaba eh, Weaver Tenant, y contacta con, eh, con un abogado, Bob Pilot eh, Bob Pilot que este señor, eh, justamente, él solía trabajar para estas eh, grandes eh, multinacionales, al final, viendo la gravedad del asunto, él acepta ir contra estas eh, grandes eh, multinacionales. Y hoy en día, hoy en día, Aún casi 20 años después de este suceso, este abogado aún lidera cruzadas justamente contra estas multinacionales. Podríamos decir que estamos hablando de David luchando directamente eh, contra, contra Goliat. ¿no? A mí lo que me sorprende, eh, Jorge, Albert, es que muchas veces, sin darnos ni siquiera cuenta, estamos eh, invitando a estas sustancias a penetrar en nuestras casas y no nos damos cuenta de ello y muchas veces lo que es barato sale muy caro. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, ¿eh? valga, valga la redundancia. Cuando compramos pintura y pintamos nosotros mismos nuestro hogar, tenemos que ser muy cautelosos en mirar y verificar la composición de la pintura con la cual vamos a pintar nuestro hogar. ¿Por qué? muy sencillo, la lista de materiales que se ha empleado en la elaboración de estas pinturas de forma ya prácticamente podríamos decir eh, constante y sin ningún tipo de problema, eh, que incluyen materiales muy peligrosos es constante. Por ejemplo, las pinturas, algunas de ellas se han encontrado plomo ya ha dicho Albert que evidentemente el plomo causa enfermedades muy graves que es, eh, y además que es muy perjudicial. Se ha encontrado mercurio, se ha encontrado eh, cadmio, eh, tolueno, sileno, estironeno y cosas como eh, resinas, resinas como incluso el epoxi, formaldehído, hidrocarburos, alifáticos, cetonas, glicoles fungicidas, para evitar, evidentemente, esas manchas de humedad, etcétera. Las empresas Jorge, eh, Albert, ganan millones, millones y millones de dólares a costa de la salud de las personas. Vamos, hemos hablado antes de esta empresa de Dupont, ¿no?, que fue condenada finalmente a pagar unas indemnizaciones bastante suculentas para estas personas a las que había damnificado, ¿no? Eh, pero tenemos que decir que muchas de esas perso eh, personas, no, empresas, no tienen escrúpulos porque, por ejemplo, han diseñado pesticidas, pesticidas que en Norteamérica no pueden usar. ¿Y qué hacen? Los venden a Latinoamérica, donde las legislaciones, las normativas son mucho más laxas y, por lo tanto, sin ningún tipo de escrúpulo, como son de barata producción y con un margen brutal, porque no olvidemos que estos productos tienen unos márgenes bestiales. Igual estamos hablando de coste por producción 100 dólares por tonelada y están vendiendo a, no lo sé, a 10.000 dólares la tonelada. O sea, los márgenes son brutales. Los márgenes son increíbles. O sea que, realmente, lo que a mí me... Eh, sorprende, me impacta y me aterra, es que hoy en 2021, Albert y Jorge, continuemos así, en una sociedad en la que no hay ningún tipo de escrúpulo por nada. ¿Y quién continúa mandando? El dinero. No pues, sé cómo lo veis, Albert. Eh...
3: Bueno, Artur, eh, no solamente... Hacen que ganar dinero con esos márgenes eh, exorbitados de, de beneficio. Porque, a ver, si, si ganaron dinero, pero uf, al fin y al cabo no perjudicara la, la salud de nadie, pues tampoco, a ver, aunque fuera un despropósito, pero tampoco no sería tan criticable, ¿no? Todo, todas las empresas, a ver, están hechas para ganar dinero. Pero si encima estamos pensando en pesticidas, como era el DDT, que se estuvo usando no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, el, el DDT, que, que creaba unas enfermedades terribles, entre ellas el cáncer, y hasta que, que, que no se prohibió su, su utilización, se estuvo usando indiscriminadamente. Eh, también podemos hablar de... Si nos acordamos en el anterior programa, estuvimos hablando de, de, del, del mar de Aral, que desapareció ahora y actualmente ya no hay mar, y ahí no crece nada derivado de los productos químicos que se empleó en la siembra del algodón. ¿Eh? O sea, los, los productos químicos que se emplearon en la siembra del algodón, los pesticidas, eh, aniquilaron todo, todo, toda la vida por completo de, de, de ese mar, y, y no solamente de ese mar, sino de, de la tierra que quedó derivada de, de ese mar. Y también me gustaría hacer mención, ¿eh? seguro que muchos de los oyentes ahora lo recordarán, de lo que fue conocido el síndrome tóxico en España, ¿eh? que a principios de los años 80 dejó muchos muertos y muchas personas eh, con unas secuelas graves que arrastran hasta hoy en día, de los que el, el, gobierno, el gobierno desvió la atención diciendo que era consecuencia de un aceite adulteado, cuando... En mi opinión, no solamente en mi opinión, sino en la de varios doctores, entre ellos el doctor Muro y el gran periodista Andrea Faber Kaiser, que fue quien, quien investigó este caso. Y atribuyeron, eh, atribuyeron eh, ese desastre a, a, exactamente, Artur, este libro, este libro tan difícil de conseguir, Pacto de Silencio. En este libro se explica todo de, de Andrea Faber Kaiser. Se explica cómo se emplearon una serie de pesticidas en la siembra de los tomates, que no solamente era para exterminar a, a los insectos que, que se comieran esos tomates sembrados, sino que esos pesticidas, al rocear, al rocear la mata del tomate, se introducían dentro, de, a ver no podríamos decir dentro del ADN de, de, de esa tomatera, pero sí que en la flor y al crecer el fruto, al crecer la, el tomate, ya llevaba incorporado ese pesticida. ¿Qué pasa? Que nosotros, aunque lavemos ese producto, ese tomate que compremos, por mucho que lo lavemos, ya lleva incorporado dentro ese pesticida. Ese pesticida es el que produjo terribles consecuencias para, para más de 20.000 españoles que todavía, todavía viven, y, en las que quedaron lisiados de por vida. Muchos perdieron, perdieron la vista, perdieron eh, más del 80% de la movilidad. Otros perdieron la vida son gente que arrastran terribles consecuencias y el gobierno, pues, eh, aparte de, de darle bueno, un, una, una paga miserable, no supo dar, lo, lo que es peor, es que no les dio una explicación veraz de lo, de lo que les sucedió. Y todo, pues, pues ¿por qué? Pues por desviar, por desviar la atención, por cargar, cargarle, como se suele decir, cargarle el, el muerto a otro.
0: Bueno, Albert, con perdón, creo que hace muy poquito se han encerrado eh, unas personas afectadas por este síndrome eh, reclamando al gobierno soluciones
3: eh, sí, por a, sí. a ver,
0: mira vamos a hacer una cosa, porque me has pasado un vídeo. ¿Puedo, ¿Puedo
3: puntualizar un, una pequeña cosa antes de que ponga sí, el no, vídeo? Por supuesto, por supuesto. A los afectados por el síndrome tóxico ya está, para terminar, a los afectados eh, eh, les dijeron que si no reconocían la versión oficial que era que, que era consecuencia del, del aceite de colza adulterado, si no reconocían eso o sea, si ellos se terminaban a la versión del doctor Muro y de Andrés Faber-Kaiser, que era conseguir producir unos pesticidas en los tomates, no iban a cobrar ni un solo céntimo de indemnización. O sea, o aceptaban la teoría y renegaban de la otra, de la verdad, de, de los productos químicos en, en los tomates, no cobrarían. Ya está, fin de, fin de la intervención. Artur, creo que, que me ibas a poner un vídeo.
0: Sí, sí, bueno, has pasado un vídeo que yo lo vi hace, hace bastante tiempo eh, vamos a intentar, por es de otro canal de YouTube eh, y, y hacemos mención de este canal. Es el canal de Álvaro J. Lorite, eh, Intentaremos luego poner el enlace y, y esperemos que no se nos enfade, no pero ya reconocemos que es de, de este canal y os invitamos a todos a que, a que lo visitéis para, para ver el vídeo original del cual eh, pondremos el enlace. ¿no? Este vídeo dura un minuto y pico, pero nos relata eh, concretamente que vivimos exactamente en un mundo lleno de, de basura y de, y de porquería y no puedo estar más de acuerdo con él. Y lo dijo el gran Félix eh, Rodríguez de la Fuente como profeta de lo que hoy en día ya está sucediendo.
2: Hay alguien que ha llamado a la nuestra, así como se habla de la cultura de la piedra, de la cultura del bronce o de la del bronce, de la cultura del hierro. Hay alguien que ha llamado a nosotros, a esta, a la nuestra, la cultura de la basura, la cultura de los desperdicios. Verdaderamente es muy posible que este poco poético denominador de nuestra era actual haya acertado porque hay quien más optimista, nos llama la época del átomo, la época del automóvil, la época del petróleo, pero ciertamente lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se afinan y se amontonan en los cementerios, Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar a España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra... Puede muy bien llamarse la civilización de la basura.
0: Pues, eh, flipante este vídeo, ¿no? Eh, flipante. Y lo que dijo Félix Rodríguez de la Fuente y hace muchos años, porque yo no recuerdo la fecha exacta del vídeo, es verdad.
2: Hoy y en día los científicos exterior,
3: reconocen los que... Los astronautas... <risas> Se han colado los astronautas. Artur no se te escucha,
0: ¿eh? Ahora, ahora, ahora se me ah, escucha. Vale, a ver, sí, ¿Qué sí. ha pasado? Esa Colombia. Bueno, la cuestión es que tenía, tenía toda razón, porque hoy en día el, el, los científicos reconocen que el 99% de las personas 99 de las personas tenemos algún componente químico en la sangre. Yo decía, envenenar la sangre. Jorge, eh, ¿qué nos cuentas tú sobre todo esto?
4: Mira, yo hoy hacía referencia a una película muy interesante, basada en un hecho real, y yo quería comentar brevemente una película del año 1956, un poquito más atrás, eh, filmada en el sur del estado de Utah, eh, muy cerca de la frontera con Nevada, con el área de Las Vegas, un área, la del sur de Nevada, muy utilizada desde tiempos muy anteriores, ¿no?, al actual, para hacer pruebas de explosivos, de radiación. Y se hablaba que en esa área, en ese periodo de tiempo, los años 50, se habían hecho pruebas y que el área estaba contaminada. Contaminada con radiación. Aún así, eh, aunque el gobierno decía que que no había peligro. Eh, los productores de esta película, una película que se llamaba The Conqueror, El Conquistador, y que en España se la conoció como El Conquistador Mongol. Yo te envié, creo, el afiche, ahí está, John Wayne, Susan Herbert, y uh, varios actores muy importantes en ese periodo de tiempo. Eh, se rodó a lo largo de mucho tiempo en el sur de Utah, eh, pero no eran... Ingenuos ante la posibilidad De peligro de radiación Porque yo vi alguna vez una foto De John Wayne en un break Que él tiene en su mano un contador Geiger para probar La posibilidad de saber Si eh, la radiación estaba Fuera de lo normal o no O sea que ellos, ellos eran Conscientes de eso Pero vos fíjate que eh, Inclusive el director de la película Powell él Hizo llevar 60 toneladas de tierra, de ahí a los estudios en Hollywood, porque quería darle más realismo a la película hecha en la parte en interiores. Eh, lo interesante es que después que se terminó de filmar esta película, que dicho sea de paso, tuvo muchas críticas negativas, muchas, se las llegó a nombrar entre las 50 peores películas de Estados Unidos, y apenas fue la onceava película más vista en el 56. Más allá de eso, esa película tuvo la, un, un trágico final cuando se empezó a comprobar que muchos de los 220 personas, entre equipo técnico, extras, maquilladores, vestuaristas, iluminadores, director de la película, actores, de los 220, 91 contrajeron cáncer. Eh, no todos tuvieron el mismo tipo de cáncer, pero dio, dio que pensar el hecho de que se hablaba que había un área de contaminación radiactiva y apenas finalizado ese rodaje algunos actores empezaron a tener problemas de salud al poco tiempo a los pocos meses, otros les llevó más años eh, por ejemplo, tal el caso del famoso actor Pedro Armendáriz, el mexicano que actuó eh, en esta película, y varios años después, él tenía algunos problemas de salud que no sabía que se... Ah, ahí está, Pedro Armendariz, un gran actor mexicano. Él estaba filmando en Turquía una película de James Bond 007 que se llamó De Rusia con Amor, eh, y él hacía el papel de un espía turco. Pero si ustedes ven la película, van a comprobar que el actor renguea ...demasiado, fuera de lo normal... ...al caminar, y no era parte... ...de su papel reenviar. ...era que él tenía cáncer... ...en los riñones... ...pero él no lo sabía... ...cuando durante lo ...durante la filmación en Turquía... ...se agravó el dolor, a tal punto que no podía... ...caminar, él se hizo... ...ver por un médico y le dijo que era... ...cáncer, y que era inoperable... ...y que era en un estado... ...terminal... ...él habló con el director le pidió, por favor, dejarle finalizar la película, adelantar las escenas donde él actuaba, y así lo hicieron. Aún así, las últimas, últimas escenas tuvieron que utilizar un doble, donde no había diálogo, solamente se lo veía caminar, porque él ya no podía prácticamente caminar, estar en pie. Y tomó un vuelo al finalizar su película hacia Los Ángeles, donde quedó internado, pero no había mucho que hacer. Y cuenta la historia que él le pidió a su esposa, y así fue, que llevara al hospital, escondida entre sus ropas, un revólver. Y él se suicidó en el hospital, eh, porque era tan grave su situación y él estaba desesperado que tomó la trágica decisión de quitarse la vida. Esa película tuvo muchas connotaciones. Eh, se intentó hacer un juicio contra el gobierno de Estados Unidos y varios eh, abogados de Utah dijeron que eh, la gravedad de la situación daba para hacer una demanda. Fíjate que John Wayne, el protagonista, murió. Tiempo después, la, la protagonista femenina murió. El director murió, todos de cáncer. Lo que no se supo y no se contabilizó en esos 91 personas fue los indios payut, que actuaron en un papel extra, ellos no se les contabilizó si contrajeron cáncer, que eran muchos, pero del resto, casi, casi, no muy lejos de la mitad, contrajeron cáncer. Y quedó esa, ese mote de la película maldita o de la película que tenía un entorno contaminado y que ellos no sabían en esa época, en los 50, no sabían emparentar el cáncer con la radiación. No creían que una cosa tenía que ver con la otra. Es un hecho lamentable. Cuando hablabas hace un rato de esa otra película, la recordé y la quise citar porque es un hecho más de cómo a veces no tenemos idea de que podemos estar habitando en un lugar que tiene realmente mucho
0: peligro. Desde luego, para, para, para ponernos los pelos de punta, eh, lo más grave para mí eh, a ver, y Jorge, que, eh, que, hay, que hay químicos, hay químicos que son químicos eternos. Hay químicos que eh, bueno, los tomamos, no los absorbemos, y el 50% de estos químicos los orinamos prácticamente de forma inmediata. Pero hay algunos que no, hay algunos que no. Y hay un grupo de sustancias, las PFAs, los polifluoroalquilo, polifluoroalquilo, que están hechos a base de flúor y que están en, por ejemplo, en muebles, en cosméticos, en envases alimenticios y que provocan, entre otros, daños hepáticos, cánceres de riñón y además eh, defectos en las personas eh, desde su nacimiento. Una famosa empresa de muebles, IKEA, Ikea, había usado productos de estos y lo que ha hecho es eliminarlos, de hecho está preguntando incluso a sus proveedores de algunas piezas externas que ellos usan para eh, componer sus muebles, si esos productos llevan PFAS. ¿eh? Luego yo me, me, me hace mucha gracia cuando digo personas que dicen, no, es que la vacuna nos va a quitar la fertilidad. Por favor, por favor, qué tontería es esta. Lo que nos quita la fertilidad, y hay un libro que si no lo han comprado, cómprenlo, eh, Shana Swan, es una epidemióloga. Eh, norteamericana, que alerta, alerta, eh, en su libro Cuenta Atrás, que lo que está haciendo realmente que baje la fertilidad son estos componentes químicos, los pues estamos, eh, de alguna forma, eh, adhiriendo a nuestro cuerpo, componentes químicos que le llaman los componentes químicos eternos, ¿eh? porque no somos capaces de eliminarlos. Y desde hace 50 años la fertilidad en las mujeres ha bajado un 50%. Está alertando de productos como el bisfenol A que se están usando en plásticos en la cocina. El bisfenol A hace, pues bueno, que estos productos plásticos sean maneables, que ese plástico no sea tan rudo, tan, eh, tan, tan, eh, tan esto, ¿no? En las sartenes se están usando. Eh, productos que nosotros cuando calentamos la sartén emanan sustancias químicas muy tóxicas y además, además aparte de todo esto, no hay que ser tonto ni no idiota. Uno cuando fría un huevo y le da con la, con la rascadora eh, se lleva un trozo de sartén y ese trozo de sartén mira, lo acabamos comiendo. Es que es así. Es así. Yo hace años, hace años que no uso sartenes con ningún tipo de eh, producto químico, uso sartenes con cero inoxidable. Es verdad que al principio se te pegan las cosas, se te pegan, no eres capaz ni de hacer un huevo frito, pero al final aprendes, porque hay trucos muy sencillos y es sencillamente que la sartén esté muy caliente y tienes que usar evidentemente un aceite de calidad. Porque, hombre, si no tienes componentes químicos, pero te pones aceite de coche para freír los huevos, pues también no, no vamos a ir muy bien, ¿no? Eh, productos como el DDT, el PDC, el difenil, el triclorolato, eh, eh, se han estado consumiendo y se consumen durante eh, muchas eh, de las diferentes etapas cotidianas de nuestra vida, porque estos productos nos acabamos comiendo Comiéndose nosotros. Entonces, esto es muy peligroso, muy peligroso. Eh, Albert, eh, ¿qué piensas tú de, de todo esto? Las, las paellas, los productos de limpieza, eh, las pinturas, todos estos, a, estos componentes <risa> químicos de los cuales, además, nadie nos advierte que son extremadamente peligrosos.
3: Eh, yo, Artur, a ver, eh, en profundidad, claro, hay tantos elementos químicos que, que nos rodean, tanto sea en la ropa, como has mencionado, en las sarténes, ollas, eh, que, que vamos a eh, siendo un experto, creo que, que sea difícil mencionarlos todos, ¿no? Pero has, has mencionado el, eh, el flúor. El flúor. Yo hace ya mucho tiempo escuché un programa, creo que fue un Sabiens en la que se hablaba del flúor, que intervenía... Eh, José Luis eh, Camacho, JL. Y, y bien, a mí yo me acuerdo que se me, se me quedó en la cabeza ese programa y hablaba eh, específicamente de los dentífricos, las pastas de dientes para del flujo. Yo siempre había tenido mucha sensibilidad dental. Yo recuerdo que era incapaz en verano de comerme una porción de sandía fría recién sacada de la nevera, que a mí me encanta la sandía en verano, y, y me, me gustaba mucho, pero al morderlas sentía como si me pasara una corriente eléctrica por, por la dentadura. Y bueno, eso que empecé a, a cambiar de dentífrico, empecé a comprar uno que lo compraba en el herbolario, todavía lo uso, que era sin fluo específicamente sin fluo Era la única diferencia que había con los otros, pues fue empezar a usar ese dentífrico y la sensibilidad dental desapareció por completo. Me estuve informando del tema, de en qué consistía el flúor, qué es lo que hacía, lo que no hacía. Y lo que, lo que tengo entendido, por lo que he podido investigar, es que el, el flúor en el dentífrico, lo que hace es que si mirásemos nuestros dientes con un microscopio, veríamos unas celdas como un panal de avispas. Pues lo que hace el flúor es debilitar esas celdas, las celdas más grandes. Entonces, por ahí donde se infiltra tanto el frío como el calor, nos hace tener ese, ese, esa descarga eléctrica que, que nos llega al nervio de, de la raíz. En las personas que, a ver, probablemente, no a todo el mundo, pero si ya eres un poco propenso a tener esa sensibilidad, te la, te la agrava. En mi caso, yo la verdad, llevo ya unos cuantos años tratando los científicos sin flúor, que lo compro en el herbolario, eh, supongo que cualquier marca valdrá, no la digo porque tampoco no me acuerdo. Yo,
0: yo, uso, yo uso aceite de coco directamente. Albert. O aceite
3: de coco, sí, 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 con bicarbonato, mezclado con bicarbonato, también estuve un tiempo usándolo, yo incluso lo, lo fabricaba, lo mezclaba, lo congelaba, lo hacía como unas pastillas, lo ponía en el congelador y sí, sí, otra ya lo explicaré, pero no me quiero enrollar mucho. Y, y bien, bueno, eso es eh, en el caso del flúor, ¿no? Mencionabas también en las pinturas pues en las pinturas eh, se estuvo estando hasta el año 1980, eh, bueno, no, perdón, hasta el año 2000 creo que, que se llegaron a prohibir el plomo en las pinturas. Lo que sí que se estuvo usando hasta 1980 eran tuberías de plomo, al igual que los romanos, en 2000 años no, no hemos aprendido nada, tuberías de plomo. Y, y sé a ciencia cierta que, que eso es así, porque yo recuerdo unas obras que se hicieron en casa de mi abuela, eh, en la que remodelaron un baño y, y, y los operarios al, al, levantar la, a, a, al levantar las paredes al cambiar toda la canalización ahí lo que eran tubos de plomo y eso lo he visto yo en casa de mi abuela al remodelarla las tuberías eran de plomo y al margen de todo esto de todos los, estos tóxicos que son, son más visibles ¿verdad? porque eso evidentemente un dentífrico al comprarlo ves que en los componentes dice contiene fluor que lo ponen llamativamente como si fuera algo bueno, contiene flúor. ¿eh? Yo prefiero que no lo contenga. Después eh, también las tuberías. Si cualquier casa antigua vemos una casa antigua en de aquellas medio derruidas o que se remodele, tenemos tuberías de plomo. Pero lo que no vemos son los microclásticos que entran en nuestro organismo. ¿eh? Yo esta noticia la conocí en el 2019, un día que estaba leyendo el periódico, en concreto esta noticia apareció en La Vanguardia, el periódico La Vanguardia, el 12 de junio de 2019, en la que mencionaba eh, un estudio de la Universidad de Newcastle, en Australia, el estudio llevado a cabo por la doctora Kala Sera Tiraja, de origen eh, indio, y el doctor Taba Palatinasi, en el que mencionaban que entran en nuestro organismo durante el año eh, alrededor de un cuarto de kilo, 250 gramos de microplásticos. Bueno, microplásticos que una vez han en entrado es un, un plástico, imaginemos un cuarto de kilo, 250 gramos, pues para que nos hagamos una idea, eh, vertemos 250 gramos, ese peso eh, en nuestro organismo, que es lo que acumulamos al cabo del año. A lo mejor dicho así, dice, bueno, pero tampoco es tanto, ¿no? porque pienso yo un cuarto de kilo de arroz y tampoco es tanto, pero eso lo acabamos ingiriendo. Y que si a la gente que me está oyendo cree que no es tanto, yo le diré que se hagan la idea de que es a la semana es como si se comieran una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito de estas bancarias, pues es lo que queremos por semana.
0: Ahora bueno, si, si lleva saldo... Si lleva saldo, no lo, <risa> no,
3: lo que creo es que lleva saldo negativo porque va a repercutir negativamente esa tarjeta de crédito en nuestra salud y, en consecuencia, en nuestro bolsillo. Es Tenemos... que somos muy
0: tontos, Albert, es que, la... <risa> que no comeríamos.
3: Nos la comemos como un cajero automático, ¿eh? la metemos en la boca y nos la tragamos. Una tarjeta, sí, sí, nos reímos, pero, pero es espectacular que, que acabemos absorbiendo una tarjeta de crédito, el tamaño de una tarjeta de crédito, de crédito de semanal, en microplásticos. ¿Y cómo, cómo entra en nuestro organismo? Pues entra a través de, del agua, ya puede ser agua del grifo, como agua embotellada también. Agua embotellada contiene microplásticos. Si no es que ya, ya la, la embotellan así, los plásticos que desprende la propia botella de agua es, es la que los que ingerimos. También eh, lo, lo ingerimos a través de, del, ambiente, del ambiente. Solamente que eh, vayamos por una ciudad y vemos un, unos operarios trabajando en una obra, se emplean muchos plásticos, muchos derivados de plásticos, cuando escuchamos que están cerrando tuberías de PVC, todo eso, a través de la ropa también, a través de las pinturas, los inhalamos, esos microplásticos, en descomposición, y a través de la comida, a través de los peces, tanto, no, principalmente de, del pescado, pero también eh, al asimilarlo eh, el resto de, de animales, de mamíferos que comemos, oveja, vaca, cerdo ellos eh, lo, lo ingieren en su organismo y del suyo pasa al nuestro claro, la gente, hombre no nos pensamos que es un plástico como una canica de, de grande o, o como, como la tarjeta de crédito, eso se va acumulando en nuestro organismo, pero no es nada de loco. No, la gente puede pensar bueno, pues me tomo una tarjeta de crédito toda semana y no pasa nada, no aparte de, de lo que mencionaba del de saldo, pero no porque esto puede causar los daños celulares inflamaciones neurotóxicas, daños en el ADN y alteraciones del sistema inmunitario. O sea, eso, eso simplemente por la ingestión de, de los microplásticos. ¿eh? Después ya no digamos, si nos planteamos un caso como el que mencionaba Jorge, de, de radioactividad, que es bastante posible, ya que, que la radioactividad se expande de una manera tremenda a, a través de los continentes, no solamente se si, si bombardean un sitio a, a 100, 100, 700, 1.000 kilómetros, no nos pensemos que eso se va a quedar ahí, ¿no? Esto acaba llegándonos a nosotros.
0: Re -recuerdo, recuerdo que en una fábrica había unas imágenes de unas mujeres eh, que se pintaban los dientes con un elemento radioactivo. Las, las vi hace, hace un tiempo, ¿no? Y me, en aquella época pues, se ignoraban todas estas cosas y realmente hacíamos eh, bestialidades, ¿no? O sea, hacían bestialidades. Irva Hertz eh, Picato, eh, que además ella es la subdirectora de Ciencias de la Salud Pública en la Universidad de California, advierte de justamente lo que tú has dicho, Albert. Advierte de esta, de esta ingesta de microplásticos ¿eh? y que puede afectar eh, a nuestro cerebro. De hecho, tiene unas neurotoxinas que son capaces de alterar el eh, desarrollo del cerebro y están en productos tan banales como incluso una cortina de plástico de la ducha en, este, en estos productos ahí se encuentran en los cosméticos y en productos de higiene otro elemento que es muy peligroso y que suelen usar últimamente las personas de color son las cremas que se dan no para broncearse sino para desbroncearse y estos productos es decir para emblanquecer la piel estos productos son realmente muy tóxicos, son cancerígenos Fetalatos, PBDE, PBD, eh, mercurio... Eh, Todos estas, estas, eh, estos componentes químicos son muy malos. Eh, en, verano, en verano, dejar una botella de, coche, eh, de agua en el coche a 30 grados en la calle, que evidentemente pues dentro pueden hacer 60, 70 grados, es muy peligroso porque van a desprender una cantidad de plásticos bestiales. Además, eh, ya no solo eso, sino que en verano, cuando dejes tu coche al sol... Antes de subir al coche, ventílalo, porque todos esos plásticos que hay dentro del vehículo, evidentemente, sueltan una cantidad de porquería eh, que es impresionante. Hay una página web que se llama iqr.com, eh, eh, la podéis visitar, es muy interesante y es eh, una página donde se mide la calidad del aire en prácticamente... Eh, o se recogen esos datos eh, de, de esos medidores de la calidad del aire que hay en las principales ciudades del mundo y nos desvelan que las ciudades más contaminadas del mundo están en China e India, pero es que en España, en España o en Europa también nos llamamos La Palma, o sea, también hacemos una pull position. ¿eh? Eh, en España, en Francia, en Italia, en Polonia y en República Checa Digamos que estos son los vencedores absolutos de los niveles de contaminación en el aire. Y evidentemente estas enfermedades, estas, estas enfermedades que derivan de esta contaminación, porque al final estamos hablando de enfermedades, eh, tienen la culpa los PM2,5 y el dióxido de eh, nitrógeno, el NO2, eh, hay miles y miles de personas que fallecen cada año por eh, enfermedades cardíacas derivadas de la, esta calidad del, del aire, enfermedades pulmonares, incluso cáncer, ¿no? esa plaga tan eh, terrible que nos asola Hace nada, una, ayer falleció, es cierto, mis condolencias a la familia de mi, de mi amigo, ya falleció la mujer de un amigo en un mes y dos semanas. El cáncer arrasó, arrasó con su vida en un mes y dos semanas. ¿eh? No pudieron hacer absolutamente nada. Un mes y dos semanas. Terrible, terrible eh, toda la contaminación que nos rodea. Eh, Jorge, ¿cómo, qué, 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 ¿qué piensas tú de, de, de todo esto? Porque, oye, a mí hay una cuestión que también me, me sorprendió muchísimo cuando preparaba el programa. Y es que quizá la legislación en Europa es más restrictiva. En Europa, antes de poner en circulación un plástico que esté relacionado con la mm -hmm. alimentación, hay que demostrar que ese plástico es seguro. Y en cambio en Norteamérica no, no hay ningún tipo de legislación al respecto.
4: Eh, sí, es así. En verdad, eh, aquí cuando comprueban que, que es dañino, cambia todo. Las normas, las leyes, las restricciones... Hay que tener mucho cuidado con lo que usamos. Y uh, en eso estoy de acuerdo con lo que hace Europa, ¿no? Eh, tener la prevención de que los elementos que se venden al, a la gente esté comprobado que no traen ningún tipo de trastorno físico de salud. Hace un rato hablabas de la calidad del aire. Y yo te envié una foto hoy, Artur, um, de un sensor... Este Que puede medir el, el aire, la purificación del aire En tu casa eh, De hecho, esa foto la tomé en mi casa Pero aparte eh, Tengo cinco sensores O sea, dos similares A que te mandé en la foto Y tres que van en el techo Los otros van en la pared Que te, eh, te, te hacen saber Cuando el monóxido de carbono Está más allá de lo aconsejable Y es dañino empieza a iluminarse y a sonar en forma muy notoria hasta que uno ventila la casa. Por ejemplo, vos estás cocinando y se te quema la comida. Puede pasar. Se te quema la comida o se calienta más de lo aconsejable y empieza a salir humo. Ya eso no es bueno, pero tal vez no nos damos cuenta de la gravedad. Pero este aparatito, este sensor, sí te lo indica. Te indica que el aire no está respirable, y te obliga a que tengas que ventilar rápidamente todo, porque si no, no deja de sonar. Solo cuando disminuye la cantidad de aire tóxico dentro de esa habitación, deja de sonar. Pero si vos cerrás todo nuevamente y, y continúa habiendo humo todavía, o aún lo tenés abierto y sigue el humo, vuelve a sonar al minuto o dos con la misma intensidad. Parece molesto, pero en realidad... Eh, te está advirtiendo y te está tal vez salvando la vida de algo peligroso en tu hogar. Lo mismo de un incendio o algo así, ¿no? Eh, aquí es normal, y hoy hablaba con Albert y él me decía que no era tan usual, tal vez, no sé, eh, por ejemplo en España, pero aquí es muy normal y es obligatorio tener ese tipo de elementos. Y algo que quería agregar de todo lo que vos comentabas, de cosas del hogar, vos sabés, y ustedes saben, amigos de Misterios Universales, que muchas veces los alimentos los envolvemos con un papel de aluminio para ponerlo en un lugar frío, que se conserve. Y a veces también tenemos, uh, espero decirlo bien, que ustedes me entiendan, bandejas de aluminio. En México le dicen charolas de aluminio, pero es lo mismo, una bandeja, pero todo de material de aluminio, que no está mal en la función que tiene de ponerla en la heladera o el refrigerador, está bien. Ahora, si nosotros lo ponemos en el horno, o empezamos a cocinar con esa cobertura de papel aluminio, por ejemplo, o la bandeja de aluminio, el problema que tiene es que, como decías vos, cuando llega a determinada temperatura, empieza a desprenderse pequeñas partículas de aluminio que lamentablemente no puede ser eh, eliminadas por el cuerpo humano de ninguna forma y se acumulan dentro de uno. Eh, inclusive... Si uno cocina algo que sea muy ácido, por ejemplo, que llévense sus ingredientes tomate, vinagre o limón, eso agrava todavía el problema, porque es mucho más posible que se desprendan más partículas de aluminio si haces ese tipo de comidas en el horno, por ejemplo. Eh, y hoy hablabas de las sartenes, y yo me reía, pensaba, eh, aquí en la televisión norteamericana, es muy normal, aparece un señor muy hábil para vender y te muestra la sartén, ¿no? Y se dice, fíjense la tortilla y la mueve y se desliza. Y dice, parece mantequilla, dice. Y la tira y no se pega. Entonces, uno dice, yo quiero esa sartén, claro, como decías vos. Yo quiero eso, que no se me pegue la comida. Uh -huh. Pero resulta que ese acabado que fija el antiadherente, es lo que decías vos, tiene ácido orgánico fluorado y ese, como decís vos, cuando uno lo raspa o, o inclusive con la temperatura alta se empieza a desprender y, y hay grandes problemas, por ejemplo, en los riñones, en los huesos.
3: El famoso eh, teflón,
4: teflón que, que, que inventó 3 Teflón, teflón, sí. Entonces eh, te engaña porque, por un lado, eh, es real, no 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 se te pega la comida, pero en verdad eso es peligroso y uno no lo sabe, eso, ellos no te lo dicen. Y eh, como eso hay infinidad de elementos en la casa, por ejemplo, la tabla para picar ingredientes a veces vienen de madera, a veces son de plástico. Se usa mucho el plástico y está muy buena ayuda, ¿no? Vos vas picando ahí. El problema es que, como vos vas picando sobre esa tabla, se empiezan a formar hendiduras, a dañar. La tabla de madera y la de plástico también, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular bacterias con el paso del tiempo en esas hendiduras y vos seguí, seguís picando en el futuro más ingredientes ahí que empiezan a contaminarse con esas bacterias. Y vos no te das cuenta. O sea, tanto en las sartenes como en ese tipo de tablas, cuando uno ve que hay hendiduras o rayaduras en la sartén, lo ideal es desecharla o tirarla y comprar otra, porque no es saludable tener ese tipo de elementos dañados en la cocina y también otro tema que yo hace poco comprobé, el limpiador de hornos. Cuando uno se va a limpiar el horno, es bravo el tema, porque tiene hidróxido de sodio, más conocido como soda cáustica, el elemento que limpia bien. Y limpia bien. El problema que esa sustancia eh, corroe mucho y, y quema al tacto con la piel o los ojos. Uno debería usar algún tipo de eh, protección en la vista, guantes largos, mascarilla y tener ventilada la cocina, porque realmente es muy tóxico, es como el amoníaco. Yo he limpiado pisos con amoníaco y uno dice, qué bien, qué buen trabajo que hice. Pero vos, cuando inhalás el amoníaco, si alguna vez lo has hecho, te aseguro que, eh, por más que seas muy preparado, eh, sentís un malestar notorio, apenas lo podés inhalar. Es muy fuerte el amoníaco y hace mucho daño, es corrosivo. ...entonces hay que usar también una mascarilla... ...hay que tener cuidado... ...de que esté lo más ventilado posible el lugar... ...donde vas a trabajar limpiando aunque sea... ...son elementos que hay que tener mucho cuidado... Eh, ...no es algo para tomar a la ligera... ...aparentemente cumple su función... ...pero son elementos... ...yo los considero peligrosos... ...y hay que tener mucha precaución de cómo usarlo... ...y a veces tenemos esos elementos en la casa... Y no nos damos cuenta realmente del peligro que conllevan. Y son cosas que usamos tal vez a diario. O sea que hay que informarse, en la web hay mucho material, para estar preparados y uh, poder prevenir algo que pueda ser realmente muy malo para
0: nuestra salud. Bueno, yo prefiero la tabla de madera, ¿eh, Jorge. Eh, y te voy a decir uh -huh. por qué, porque es que la de plástico, además de que se quedan las bacterias, va soltando plástico porque las hendiduras que se hacen y ese plástico que falta va a algún lugar y normalmente va a los guisos o a la carne o donde... Hay. Y además es que lo curioso es que luego agarramos la, la, la tabla y hacemos así, o sea, vamos con todo lo que hemos rayado y hacemos así.
3: Sí. Sí, sí, sí. Para dentro, o sea,
0: eso sí,
4: eso sí, exactamente
0: es así, sí. ¿no? yo, yo, que yo también uso madera, de madera, tú. De madera sí, yo la de madera. uso de madera y entonces lo que hago es simplemente eh, la dejo en remojo con agua a muy alta temperatura y con un poquito de bicarbonato o de lejía y entonces ya ahí eh, mata absolutamente todo ¿no? lo, que, lo que pueda haber pero bueno, la verdad es que Jorge, al ver eh, nuestra vida cotidiana, como decimos los catalanes, es una gincama de obstáculos, obstáculos a evitar para preservar de alguna forma, si es que podemos, porque hemos hablado de todos estos, pero hay muchos más peligros que eh, realmente están ocultos y que no vemos, pero desde luego eh, nuestra vida diaria es una gincama para eh, una especie de carrera para evitar eh, todos estos elementos tan extremadamente Dañinos. Yo creo que lo vamos a ir dejando aquí ya, si os parece, porque podríamos hablar de muchas más cosas, evidentemente, y podríamos estar yo creo que durante varias horas, pero yo creo que hemos dado la vuelta en general, el mensaje, eh, para mí al menos, luego pues, eh, decís también vosotros lo que, lo que creáis conveniente, Albert y, y Jorge, sentiros libres, pero para mí es, eh, miremos a usar más recipientes de, de vidrio, eh, también hay que venir hay que ver dónde proviene ese vidrio ¿eh? también pero pero bueno miremos de usar más recipientes de vidrio miremos también de mirar con qué eh, pintamos nuestras casas qué productos nos ponemos encima hay franquicias hay eh, empresas muy importantes que distribuyen productos que son eh, cosméticos y completamente saludables y por lo tanto son un poquito más caros pero vale la pena eh, y miremos sobre todo de comprar el mínimo posible de alimentos eh, envasados. Albert, eh, Jorge, vosotros mismos, eh, hacemos un, un, una vuelta si queréis, nos eh, despedimos y, 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 y si queréis decir algo más, pues fantástico.
3: Sí, bueno, yo soy de, de tu misma opinión, que bien, si podamos elegir envases, eh, no solamente ya para nuestra salud, ¿no? sino para el medio ambiente, que sean de más fácil reciclado, como antes mencionaba. Si podemos comprar una tabla para cortar alimentos, mejor que sea de madera que de plástico. Ya no solamente por, por nuestra salud, sino porque en el momento que, que tengamos que tirarla, eh, siempre pues es mejor que sea de madera, es, es biodegradable por completo. Eh, y bien, solamente agregar que el ser humano no solamente es dañino con el planeta, como podemos evidenciar, sino que también es dañino y autodestructivo consigo mismo.
0: Jorge.
4: Sí, yo estaba pensando fugazmente, cuando uno va a trabajar, a veces lleva alimentos en esos pequeños recipientes, en bases con tapa, plásticos, transparentes, y hay muchas marcas muy conocidas, eh, y está bien para conservar alimentos, como siempre, pero si lo ponemos en el microondas, eso no es buena idea. Hoy hablabas de utilizar eh, elementos de vidrio, eh, y realmente eso es mejor que poner en, en el microondas un un envase de esos plásticos. Es bueno para poner en frío, en la, la heladera, pero no para calentar. Es la misma situación. Con la temperatura alta es muy, muy peligroso. Y ojo, podemos usar de vidrio, pero yo recomendaría no usar lavavajilla que aquí es muy normal, por el hecho de que inclusive el gel que se utiliza para lavavajillas es muy peligroso. Entonces sería lo ideal lavarlo a mano y lavarlo bien, con agua bien caliente, porque eh, si no, no hay garantías realmente y que ni aún de vidrio sea algo positivo para nosotros. Eso es todo, Artur.
0: Pues ya lo habéis eh, oído, ya lo habéis escuchado, ya lo habéis visto. Eh, yo desde luego he aprendido muchísimas cosas y espero que vosotros eh, también, eh, Albert, Jorge, muchísimas gracias a los dos y espero emplazaros en breve y espero colgar este vídeo de forma bastante rápida, aunque ya os digo que voy bastante liado últimamente, incluso tengo uno más para colgar con, con Paola, una amiga de, de Uruguay Ya uno lo he colgado, Paola me va a matar, Paola, discúlpame eh, y espero que este no tarde tanto. Lo dicho, eh, Albert, eh, Jorge, muchísimas muchísimas gracias. Gracias, a sí,
3: Bueno, gracias a Jorge, por supuesto y a todos los oyentes de Misterios Universales.
4: Lo mismo, un saludo grande a toda la gente de Misterios Universales. Un gran saludo, no la conozco a Paola, pero es charrúa, eh, vecino nuestro, la gente oriental de la República Oriental del Uruguay. Muy respetuoso el saludo para todos ellos. para También para nuestra amiga Carol García. Este, un saludo especial para ella y para toda la gente
0: que siempre nos apoya y que escucha y ve estos videos. Para evidentemente un abrazo para Natalia para Josep eh, para todas las personas que también colaboran en este humilde y pequeño podcast y sobre todo un fuerte abrazo para vosotros y a ti también Albert el incombustible de Saradei que de apodo me lo inventé me lo inventé yo <risa> lo expliqué. y oye muchísimas gracias a los dos de verdad de corazón gracias a los dos, un abrazo 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 Pues bueno, muchísimas gracias eh, por escucharme. Un lujazo, un lujazo compartir eh, este rato con Jorge y con Albert. Claudio Torres, en los comentarios del último programa, en el cual hablamos con Paola sobre el serial killer de Uruguay, nos decía grato volverte a escuchar, Artur. Pues grato. También es para mí leerte. Anónimo nos decía saludos Artur y saludos a Nata Guerrero. Siento que les borrasen el vídeo de YouTube, pero le animo a subir más vídeos a Nata. Pues la verdad es que a Nata no ha sido la única a la que le han borrado un vídeo de YouTube. Eh, bueno, a mí también me han borrado un vídeo de YouTube por decir que estaba eh, proporcionando información médica falsa cuando me la dio un médico. En fin, el mundo al revés. Pepe nos decía, buenos días, vamos a escucharlo, saludos a todos. Gracias, Pepe, un abrazo. Anónimo nos decía, gracias por el programa y por decir lo que piensas, sin importar caer mal a algunos. Pues sí, Anónimo, eh, desgraciadamente a veces me cuesta morderme la lengua y tengo que reconocer que, joder, igual tendría que controlarme un poquito más. Pero bueno, es eh, un defecto que tengo y a mi edad creo que va a ser imposible ya corregirlo. Anónimo, se te echaba de menos Artur con ganas de historias. Anónimo, las tendremos y te aseguro de bastantes. Jorge nos decía un tema fuerte pero real. Mis felicitaciones Artur y a la uruguaya Paola. Pues nada, Jorge, un abrazo muy fuerte y gracias por estas felicitaciones. Ana María nos decía, fantástico como siempre. Eh, además, me gustan mucho tus reflexiones, Artur. Te deseo mucho éxito en tus proyectos que espero compartas pronto con tus oyentes. Gracias, Ana María. Los voy a compartir. Eh, han sido unos días de investigación eh, y no son los únicos porque ahora eh, me voy de viaje nuevamente para investigar otro caso eh, muy impactante y creo que será serán interesantes y os mantendré informados. Albert nos decía gran descubrimiento, el de la señora Paola Rodríguez, un placer escuchar a alguien con su experiencia profesional. Pues sí, la verdad es que es un placer escuchar a Paola y ha sido un gran eh, descubrimiento. Mari Duro nos decía felicidades por el programa, muy ameno de escuchar, gracias, sigue así, Artur. Bueno Mari, este comentario no es muy... Eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, bueno, vamos a dejarlo ahí ¿eh? Pero bueno, muchísimas gracias Mari Un abrazo muy fuerte, luego te lo doy Claudio Segeria nos decía Un programa muy bueno, hay que traer Más casos de crónica negra De alrededor del mundo, un abrazo a Artur Y invitada Pues muchas gracias eh, Claudio eh, Northern Exposure Nos decía, hola Artur Soy eh, nuevo suscriptor y estoy Escuchando de uno a dos Capítulos por día, empezando desde el más Antiguo. Pues nada, Norther, muchísimas gracias. Bienvenido, un unicornio más a la tribu. Espero que no te vayas y que te quedes aquí. Ángel Leras nos decía, hola Artur, me ha gustado mucho el tema del programa, tan crudo como necesario, ya echaba de menos tus misterios, tú, misterios universales, un saludo amigo. Ángel, espero darte un abrazo este fin de semana en Madrid. Valentín nos decía, todo bien menos el uso abusivo del término buen hombre, refiriéndose al asesino, aunque sea de manera coloquial. Y Jaime nos decía, Artur, ¿dónde estás? Estoy aquí, Jaime, estoy aquí. Lo que pasa es que a veces hay que salir y hacer investigación de campo. Amigos, este fin de semana eh, voy a estar en Madrid. Voy a estar desde mañana 17 por la noche, 17 de diciembre en Madrid, hasta el domingo por la mañana. Si os apetece quedar y tomar una cerveza, escribirme por Facebook y organizamos algo para el sábado por la tarde, estaría bien, o viernes por la noche, quizá mañana por la noche, podríamos tomar eh, algunos de los unicornios, una cerveza en eh, Madrid. Nada, un abrazo muy grande. Eh, en breve vuelvo a colgar otro programa, otro programa más que hemos podido grabar con Albert Prat y que ya está disponible en YouTube, recordaros que me podéis escribir, que me podéis contactar vía correo electrónico: arturmisteriosuniversales.com, seguirme en Facebook y en Instagram. Siempre he sostenido y sostendré que sin música es imposible vivir, y desde luego con canciones como esta, aún menos. Un abrazo, unicornios. Hasta pronto.